0: Triangulação
1: do Círculo oh! Bem, olá, 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 sejam bem-vindos ao centésimo, vigésimo, nono episódio da Triangulação do Círculo. Para quem não me conhece, eu sou o Presidente do CDS. Ah, brincadeirinha. Também ninguém se deve lembrar quem é o Presidente do CDS, mas eu sou o Daniel Rocha. Estou no campo, perto de Torres Vedras, a fugir da cidade. E como ah. podem reparar, eu sou o moderador deste episódio explosivo que isto vai bombar.
2: E eu sou o Miguel Gramonte e desta feita encontro-me em Medellín, Colômbia. Uau! O Miguel... É, é verdade, Uau. é verdade, e Uau. estou a gostar muito Muito bem, é a tua primeira vez aí? É, na Colômbia não, é Medellín sim ah, Muito bem, muito bem Há sempre uma primeira vez Há sempre uma primeira vez, e
0: a cidade uh, surpreendeu-me muito pela positiva Eu sou o Max Pensardoner e não estou tão longe, mas também estou em espanhol, em Madrid Ah, que linda, estou daqui. Mira escola. que bien, mira que mira bien. bien Mira não, que me encanta Com os beijos ao chão do Strong destenhar.
1: Oh, oh, você anda nestes <coughs> nesses sítios? <risos> não, não sei o que é que estás a falar.
0: <risos>
1: Amigas, como é que estão vocês? O que é que dizem os vossos olhos esta semana?
0: Bem, mais uma grande semana esta <risos> semana. No nosso famoso grupo estávamos com dificuldades em fechar os temas à quinta-feira porque isto em 24 horas muita coisa acontece e muita coisa aconteceu, de facto.
2: Eu ando mal de zombie, porque estou com 6 horas de diferença isto é doloroso. É doloroso, é muito doloroso.
1: Amigas, antes de iniciarmos os temas semanais, fomos bombardeados esta semana com notícias sobre a TAP.
2: Vou aproveitar. Max, tive a versão TAP, que foi a versão polho ou pasta?
1: <risos> <risos> o que é que você escolheu?
2: <risos> eu escolhi pasta. ele polho não me parecia assim grande ideia.
1: Mas aqui eu queria trazer um breve comentário da vossa parte, porque realmente esta semana, ou nas últimas duas semanas temos sido bombardeados com notícias sobre a companhia aérea, a maior parte dessas notícias tem fontes anónimas e a questão urgente que é necessário responder é qual de vocês é que é a garganta funda que passa informação à TVI? Eu, de facto,
0: passo <risos> informações, mas não é à TVI.
1: Uau, Max, você é sempre o máximo. Em pouquíssimas palavras, o que é que vocês têm a dizer sobre esta TAP? Privatize-se. Já. <risos> Miguel? Deixe-se
2: cair para ontem.
1: Ai, meu Deus. De bem é, eu pior. Tenho, eu tenho a dizer
2: isto. Oh, 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 meu querido, eu tenho dito isto. Deixe-se cair. Há anos, eu acho que há anos que eu ando a dizer isto. Deixe-se cair, pronto. E se quiser oh, meu dar Meu querido, algum... mas deixar cair dito.
0: agora, não, pelo amor de Deus. Agora oh, vamos, oh, oh, fazer, vamos ver oh, oh, se ainda agora. conseguimos recuperar
2: algum do dinheiro. ou oh, 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 <risos> fofinha, pois, mas a questão é que... De recuperação em recuperação de dinheiro andamos nós há décadas. Ah, é, não é? Agora é porque temos que recuperar o que lá pusemos. E o que é certo é que estamos sempre a pôr e nunca recuperamos absolutamente não, não, nada.
0: Não, não, atenção, não é agora, eu estou a dizer é não deixe cair privatize. quando mais não seja, nem que seja um euro ainda vamos buscar. <risos> Mas Ai, o problema, é que, acho, o problema <risos> é que eu
2: acho que nós é que teríamos de pagar um euro para alguém ficar com aquilo. Ai, não. Não. A única coisa que, eventualmente, aquilo poderá ter valor é a marca, a marca é Portugal. De resto, não tem mais valor nenhum. E era isso que devia ter sido feito. Deixava-se cair e, e pagava-se pela marca, comprava-se
0: a marca. Não, ou oh, então fazíamos como a com Itália que o governo deixou cair a Itália, fundou a ITA e depois comprou a marca Itália para ninguém criar uma. Aí está. Mas não está. usa, não usa, não usa.
1: Pronto, mas está, é, é
0: do Estado. Porque realmente é o único valor que aquilo ainda vai
2: tendo.
1: Vamos neste episódio navegar pelo Canal da Mancha. Vamos sobrevoar espaço aéreo ucraniano. Não esquecendo o nosso tema LGBT da Semana. E vamos iniciar com a situação em Londres, que já aqui tínhamos falado anteriormente, dessa situação económica e social. E esta semana, com a demissão de Lee Truss, um governo que durou 45 dias, o mais curto de toda a história do Reino Unido. E o país que mergulha uh, num caos político, económico e social, onde vamos conhecer, dentro de poucos dias, o novo Primeiro-Ministro eleito pelos membros do Partido Conservador. As últimas sondagens, por incrível que pareça, sobre os potenciais candidatos, colocam Boris Johnson, sim, eu disse bem, Boris Johnson, o anterior Primeiro-Ministro, como o candidato mais bem colocado para ganhar a corrida. E eu deixo aqui um pequeno reparo, na minha singela opinião, o Partido Conservador não vai querer uma competição entre três ou quatro candidatos, vai querer um líder aclamado, ou como se fosse aclamado para não haver guerrilhas públicas. Ora, posto isto, os problemas económicos não desaparecem e com a saída de Liz Tuss, nada mudou. A minha pergunta que se coloca, até tem duas, que é uma, o futuro líder conservador tirá a hipótese real de controlar a situação ou realmente isto é um descambar até perderem o poder e perderem a influência no governo inglês? O que é que os
0: meus amigos veem este desastre inglês? O desastre inglês. O desastre inglês é uma coisa muito interessante. Porque antes de passarmos às tuas perguntas, é preciso ver que o desastre inglês já vem de trás, já vem de antes do Brexit. São, é to... Andamos todos a ser um bocado injustos a dizer que o desastre inglês começou com o Brexit, mas não começou. Radicalizou-se, solidificou-se e tornou-se... Uma certeza com o Brexit, mas há uma coisa muito interessante que isto vem a revelar, justamente desde o pós-Brexit, é que os ingleses resolveram, com justamente esse fenómeno que nós sabemos ter tido a influência de quem sabemos, um senhor que está lá sentado a leste, resolveram tentar recuperar a sua soberania. E nessa terra nova da abundância e onde tudo é fácil, onde toda a gente consegue, que seria o Reino Unido, de repente os ingleses tiveram em apenas 40. Disseste quantos dias, quantos dias é que foram? 44, 46 dias, Daniel.
1: 44, eu penso que 45, porque foi o 44, dia que quando 44, 45, até ao 45
0: fim, 46, assim. 46, qualquer coisa assim. Em menos de 50 dias os ingleses os poucos que ainda não tivessem percebido certamente perceberam que no século XXI não há nada que se chame isso soberania, independência ou quer que seja, porque bastou um governo democrático, sim, não vamos pôr isso em causa, um, um governo democrático, ainda que não eleito, mas democrático, ter resolvido apresentar um orçamento diferente daquilo que era a norma, mas não muito diferente do que teria por exemplo feito uma senhora Thatcher e pronto, os mercados caíram em cima e rapidamente esse governo inverteu, deu uma, uma volta de 180 graus, voltou ao que, ao, ao que tinha e depois, ainda por cima, nem isso foi suficiente e o governo caiu. E nós estamos numa situação no Reino Unido em que, sinceramente, neste ponto, já parece que a senhora Elizabeth II, que já lá foi, que viu conhecida por ter visto tantos primeiros ministros, cá me parece que o novo Carlos III vai ver muitos mais primeiros ministros ingleses em muito menos tempo que a sua mãe.
2: Eu começo, Max, a comentar e pego no ponto dos enganos, dos enganos do, do povo, não é? nas promessas que depois não são cumpridas, etc., Os orçamentos que é mesmo para enganar as coisas. Aliás, tudo é um engano, como bem disseste. O Brexit foi todo ele construído em cima de um grande engano. Só não viu quem quis também. Depois as pessoas também querem acreditar nos enganos. É tal história. Mas nós não nos podemos esquecer que o Reino Unido é um aliado e que neste momento faz muita falta à Europa. Com Brexit, sem Brexit. Enorme. Quer que seja. enorme falta. E portanto, neste momento crítico, uma vez mais, o Putin deve estar a rir, deve estar maravilhado, porque tudo está a acontecer muitíssimo melhor do que ele esperava, insisto, e o Reino Unido anda neste lamaçal, porque é disso que se trata, semana após semana, isto já, já é motivo de chacota por todo lado. Pessoas, meus amigos, diziam que, ligadas ao governo, diziam que quando a Rainha morresse, o Reino Unido passaria para um país de, de quinta categoria, e as palavras são deles, e estou a falar de pessoas muito, como dizer, nacionalistas, no sentido de amor da nação, no bom sentido, e eles diziam isto. Eu tenho a impressão é que isto já vai para a da décima categoria, porque é vergonhosa a figura que têm vindo a fazer. Aliás, vejam-se a cuidado de membros que saíram esta semana por causa da senhora. A senhora essa, que já agora também volto a referir, no México era odiada, na embaixada, porque ela, se bem se recordam, eu disse isto antes dela ter tomado posse, ela alterava as horas e as datas das reuniões para poder ir às compras. Isto foi referido a uns episódios quando ela apareceu como potencial vencedora. Sim, -se, lembro-me perfeitamente. E depois, a rainha que coitada que começou com Churchill e acaba com esta palhaçada. E vou palhaçada não estou sequer a falar do cabelo do Boris. Estou a falar desta Liz Boris, já agora, Daniel, já havia sondagens antes de Liz ser apresentada a sua admissão que davam o Boris como favorito para voltar a liderar o governo britânico. E aqui para mim, e com isso termina, é a palhaçada final de toda esta história. É que, uma vez mais, não se vai para eleições gerais. O Partido Conservador vai querer continuar agarrado ao poder e vão nomear mais um Primeiro-Ministro, quando está toda a gente a clamar por eleições gerais. Enfim, sinais dos tempos.
0: E vê-se também, permitam dar aqui uma martelada mais ou menos jurídica, vê-se também a falência, bom, talvez falência seja um bocado forte mais, mas pelo menos os fortes limites que o sistema constitucional britânico tem. Já Há muito tempo se fala sobre as questões dos círculos non que alguns partidos quiseram trazer para Portugal, mas que reduz fortemente a representatividade em termos parlamentares, mas também temos esta situação absolutamente incrível de não haver uma espécie de freio e contra-freio que permita no meio de um caos generalizado destes dissolver um parlamento e convocar eleições. Sim, e antes que o nosso correio seja inundado de críticas, há de facto essa previsão na lei britânica, mas como tudo o que é costume no direito dos comuns, esse costume não é utilizado. E, portanto, não existe. É ridículo. É só ridículo.
2: Mas a rainha Isabel II ficou famosa por ir quebrando ao longo do seu reinado uma quantidade de tradições. Esta, se calhar, era uma que devia ser urgentemente quebrada. Pelo menos eu, enquanto observador de fora, acho que se chegou a um ponto em que não há a saída. Bom, está toda a gente a clamar, toda a gente não digo, mas há muita gente a clamar por eleições gerais. Muita gente mesmo também do Partido Conservador que diz que isto só se resolve com eleições gerais. E o que é certo é que se está a gastar e desgastar todo um sistema e um país a expor-se ao ridículo, a humilhar-se, que é isso que se trata, por conta dos taxos. Porque é isto que no final das contas acontece.
0: Ouvir Liz Truss naquele discurso que foram que Dois ou três minutos dizer que, enfim, não tinha capacidade para pôr o seu plano político em execução e que, portanto, o Partido Conservador ia agora, ao cabo de um processo de uma semana, outra vez eleger um líder é fascinante. É de uma pessoa ficar boquiaberta e a Europa fica inteira a olhar para isto como quem diz o que é que se passa? E eu agora
1: quero aqui acrescentar um extra àquilo que vocês aqui disseram, que
0: é, vendo este
1: caos todo em Londres, esta desunião, o caos económico, social e político, como é que vocês veem, ou como é que a Escócia vê este caos em Londres? Será que há oportunidade certa para contra-atacar com um referendo e com uma vitória? Vocês acreditam que este momento de caos pode trazer uma desunião mais profunda?
2: Um referendo bom, vamos entrar por aí, não é? Eu não sei se se é isto que, que potencial, que permite ou que favorece a apresentação, a defesa de um referendo até por aquilo que sei, tem que ser provado por Londres, pela Escócia, para a sua própria independência. Lembro-me que há uns dias eu e o Max tínhamos uma, uma... não foi uma desavença nós não temos desavença mas nós discordávamos ali em qualquer ponto, porque eu dizia que a Escócia, é, pode, naturalmente pode ser independente, não duvido que, havendo referendo que ganhe a independência, até por tudo, tudo aquilo que se passou por trás, Recordo muito rapidamente a Escócia queria ser independente. O Reino Unido disse: Olha, olha, não, 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 não votem pela independência, porque se vocês votarem pela independência, vocês saem da União Europeia, e depois, quando quiserem ser admitidos, ou readmitidos na União Europeia, não vos vamos deixar. Porque depois a admissão tem que ser por unanimidade e nós vamos votar contra. E a Escócia votou pelo Remain, no Reino Unido, porque não queria ficar fora da União Europeia. E passado uns tempos, é o próprio Reino Unido que expulsa a Escócia da União Europeia. Isto, isto é ridículo. Isto, começando a contar e a relembrarmos estes episódios, aparece é, uma história de um filme daqueles pirosos de Hollywood. E pronto, e, portanto, é o próprio Reino Unido que expulsou a Escócia da União Europeia. É claro que a minha tese é que dificilmente uma Escócia independente será admitida na União Europeia por causa de Espanha, quanto mais não seja por causa de Espanha, porque Espanha tem um problema gravíssimo, como vocês sabem, como a gente sabe, com a Catalunha. E se isso acontecesse no dia seguinte, poderíamos ter uma Catalunha independente a querer ser admitida na União Europeia. E se a Espanha vota a favor da entrada da Escócia na União Europeia, com que cara é que vai votar contra a entrada de uma Catalunha na União Europeia? Esta é a minha tese, mas o Max não concorda.
0: O Max não concorda, mas antes de ir aí, o Max tem que responder ao Daniel. O Daniel hum. uh, estava a falar sobre a questão da Escócia e da possível aumento do apoio ao independentismo escocês. Pois eu acho que há uma coisa que parece óbvia, é que a exposição de motivos do independentismo escocês nem tem que ser feita pelos próprios independentistas, ou aqueles que são adeptos do independentismo, porque basta sentarmos a ver o caos em que aquele país está, país entendido o Reino Unido, não o somatório dos países em particular, não aquele país em particular, Aliás, para uma pessoa, por muito distante que seja, perceber claramente que um escocês a melhor coisa que tem a fazer é pôr-se dali para frosques porque aquilo não dá com nada. Portanto, a exposição de motivos que os independentistas têm que fazer, a sua proposta de razões para a independência está mais que garantida com aquilo que se passa atualmente. Agora, se Nicola Sturgeon consegue ou não consegue controlar a narrativa de modo a chegar lá, isso é outra questão. Nicholas Sturgeon, próprio dia em que se enfim, a imprensa avançava nessa manhã, a imprensa escocesa, mas também a londrina, que Trust ainda não tinha sido contactado ao cabo de mais de quase seis semanas de governo, ainda não tinha recebido sequer um telefonema de, então, nova Primeira-Ministra. Portanto, Sturgeon escreveu no seu Twitter qualquer coisa como, se não se importam, eu vou esperar pelo próximo Primeiro-Ministro do Reino Unido para falar com alguém, já que esse será, salvo ela disse o sexto, o quinto ou o sexto, desde que eu iniciei as minhas funções como Primeira-Ministra, First Minister, no caso, que é um, que é um termo diferente, da Escócia, entenda-se. Portanto, sim, o independentismo escocês está a ter um grande momento porque qualquer observador racional consegue perceber que desde o Brexit só há uma solução possível. Então, um observador racional sentado em Edimburgo são a mesma solução possível. E esse é o um independentismo. Depois, relativamente... Grande, grande momento, desculpa, Max, grande momento e oportunidade. Grande momento e oportunidade. Depois, enfim, é verdade que estatutariamente, ou em termos de direito, vá lá, de facto, a lei estabelece que um referendo à independência na Escócia tenha que ter a autorização do Governo em Londres, mas o que é facto é que também está em curso um processo não equivalente ao Supremo Tribunal Inglês, processo esse que poderá ser uma bela machadada mais outra no orgulho inglês dentro de poucas semanas, porque as suas primeiras decisões estão previstas para os próximos Tempos bem próximos, que é justamente um processo em que o Tribunal é convidado a considerar se a obrigação, porque lembremos, antes de uma explicação, o Reino Unido não é uma sujeição das outros países enquanto colónias à Inglaterra, é formalmente uma união de reinos em igualdade de circunstâncias sobre um mesmo soberano. Portanto, o que está em questão no debate nesse tribunal em Londres é, no Supremo Tribunal, no equivalente ao Supremo Tribunal, o alto tribunal, é justamente até que ponto é constitucional, e aqui constitucional eu utilizo um termo não técnico porque não é assim que se diz no direito da Inglaterra, mas até que ponto é constitucional que uma análise como essa que os escoceses queiram fazer à sua pertença ao Reino Unido tenha que depender da autorização de um governo que não tem competência sobre esse mesmo outro reino, porque lembremos não é? É de facto o governo do Reino Unido, mas é governo do Reino Unido também e governo de Inglaterra em particular. Portanto, é um, é um governo que responde na plenitude das suas funções para toda a Inglaterra e em algumas para os outros reinos membros do Reino Unido. E olhem que essa questão não é assim tão fácil e muitos dos analistas e professores de direito no Reino Unido, até alguns bem longe do independentismo escocês, têm dito que Há sérias possibilidades do tribunal entender que, de facto, tal interpretação não é conforme à lógica do direito. E, portanto, poderá, apenas poderá acontecer que, nas próximas semanas, o orgulho inglês ainda sofra mais esse machadada forte no seu orgulho relativamente à possibilidade da Escócia aceder. Bem, numa União Europeia em que se debate o acesso do Kosovo, e quase toda a minha gente está de acordo, e que, que se reconhece que o único limite é justamente os países que ainda não reconheceram essa independência, como por exemplo Espanha, eu acho que se continuarmos por este debate, por que não debater a questão da Escócia? E digo-vos mais, ao contrário do que o Miguel estava a dizer, eu de facto acredito que a Espanha acabaria por não ser um problema, porque isto na União Europeia, quando todos querem e apenas um não quer, chega sempre a qualquer solução. Hum, não sei,
2: não sei. Bom, pronto, isto agora é naturalmente é a opinião de cada um. <risos> sim, mas sim. não sei, não sei. Mas agora, Max, complementando muito rapidamente aquilo que disseste, a questão de Londres e, e achar que manda é todos, é que no Reino Unido existe também uma Lisbolha, que é uma espécie de
0: Lambable. É, existe.
2: Lambable. Existe. Londres acha-se o dono e senhor e também é um sugador de dinheiros públicos daquele país que é uma coisa, é um disparate.
0: Exatamente, sem de verdadeiros.
1: Há muita coisa. Isto tudo daria um podcast por si. E nós agora vamos deixar o canal da Mancha e vamos em direção à frente de batalha a leste. Agora que estamos na mudança de estação entramos também numa mudança nesta nova fase do conflito armado. E recentemente temos assistido a uma maior intervenção de países árabes quer do lado russo, quer do lado ucraniano. O Qatar a visitar Putin, a Arábia Saudita a doar 400 milhões de dólares à Ucrânia, o Irão a fornecer drones, kamikazes à Rússia e até a Bielorrússia a assumir um novo papel no conflito. E realmente esta semana foi muito produtiva em termos de alianças políticas, económicas e militares, mas para mim o tema mais perigoso foi a entrada direta do Irão, no conflito ucraniano, quer fornecendo os tais drones kamikazes, bem como a instrução no manuseamento deste equipamento. E só a presença de instrutores demonstra que existe uma vontade por parte do Irão em ajudar o seu aliado russo. Aqui um pequena parte, toda a gente diz, eu uso também o termo drones kamikazes, porque são desenhados para não sobreviverem à sua missão, mas o termo correto deve ser míssil de médio alcance, porque os mísseis são sempre desenhados para não sobreviverem à missão. Bem, mas isto foi só um pequeno à parte, porque isto faz-me às vezes confusão com os nomes. E porque o Irão O Irão é um país que tem uma capacidade produtiva enorme a nível militar, a qualidade do seu material são reconhecidos por este mundo fora e os seus mísseis de precisão são altamente requisitados. Já foram fornecidos mais de mil drones e estão à espera de outros fornecimentos nesta categoria. E porquê é que estes mísseis drones são transformadores no teatro de operações? Primeiro porque são indetetáveis aos radares convencionais, vão a baixa altitude, são portáteis, podem ser manuseados em qualquer parte do território e podem ser lançados em qualquer ambiente territorial, mas causam grandes estragos, como nós temos assistido desta semana, com ataques a instalações de produção de eletricidade, tudo o que for instalações de primeira necessidade foram atacados por estes drones e estão realmente a fazer aqui um shift no teatro de operações neste momento. Eu acredito que a região do Médio Oriente, que agora parece ter entrado de rompante no conflito, tem a resposta para alterar o curso deste conflito e entregar a vitória a um dos lados, e existindo prepressões quer para que Israel apoie fortemente a Ucrânia, quer que o Irão apoie ainda mais a Rússia. E estes países vão ter que um dia alinhar-se com um destes deixos. Tenho aqui duas perguntas. Primeiro, como é que vocês veem, de uma forma, como é que vem a nova participação da Bielorrússia em estar a hospedar mais de 9 mil tropas russas? Se acham que isto é uma manobra de diversão? E segundo, se consideram se que a entrada do Irão com a entrega de material militar de precisão é uma nova escalada
2: neste conflito. Bem, nós temos nada de escalada em escalada também aqui. O Reino Unido de escalada em escalada para baixo e esta guerra de escalada em escalada para cima. Estavas a falar do Irão. Voltamos àquela dúvida que tivemos há alguns episódios Será que o Irão está a ser manipulado pelos Estados Unidos ou a situação no Irã está a ser manipulada pelos Estados Unidos para criar aquela desestabilização social que de alguma forma pode pôr em causa ou pode dificultar, vá lá, pode fragilizar a participação do Irã nesta guerra? Fica a questão porque é algo que continua em aberto. Depois, Daniel, tu falaste na questão da Bielorrússia, dos militares da Rússia, aí possível entrada da Bielorrússia na guerra, vejo com grande preocupação. Aliás, tudo isto eu vejo com grande preocupação, e essa grande preocupação também é extensível a outros países, por exemplo, aqui na Colômbia, também toda a gente vê, e no Brasil, com preocupação com o que está a acontecer na guerra na Europa. Eu não sei até que ponto é que, se até agora a NATO, ou quem quer que seja, tem segurado a Polónia, tem para mim que, se a Bielorrússia entrar na Escaramuça, dificilmente nós vamos conseguir segurar a Polónia fora dessa mesma escaramuça. Fico também com dúvidas, isto acaba, a minha resposta acaba por ser mais perguntas de retórica do existenciais, quase, do que, do que uma resposta aos pontos que foste colocando. Mas fico também com dúvidas se a famosa retirada russa está a acontecer por ineficiência, ineficácia e incompetência da Rússia ou se não será algo estratégico para a Rússia ter fora de, de alguns territórios os seus soldados, caso resolva fazer um ataque mais, digamos, complicado. Nomeadamente um ataque nuclear. E, por fim, a sensação que me dá é, é claro para toda a gente que isto é uma guerra que está para durar anos. Se isto também não é do interesse dos Estados Unidos manter esta guerra em banho-maria, de forma que com isto Putin se vá enfraquecendo, vá tendo uma oposição interna cada vez maior, mas que não pode ser também de um momento para o outro. Ou seja, se hoje houvesse um golpe que retirasse Putin do poder, desconfiamos que quem fosse para lá poderia ser uma solução pior, ainda pior, do que Putin. Agora, se os Estados Unidos forem mantendo isto em bem-maria, forem dando umas armas à Ucrânia, e utilizando a Ucrânia como testa de ferro em toda esta guerra, e se com isto a guerra se for prolongando e Putin acabar de por cair, por desgaste, aí se calhar a oposição interna a Putin, quem o poderá substituir, poderá já não ser alguém tão fanático como poderia ser hoje. Portanto, muito rapidamente, tal como pediste Daniel, ficam aqui as minhas reflexões. Não sei muito mais do que isto, mas estas são aquelas que, são as ideias que me foram
0: aparecendo durante esta semana que passou. Daniel, eu acho que ela foi raptada pelas Farc. que está a falar a soeiro para Gomes. <risos> <risos> Ai, tu tens... que as Farc É mais quando está inspirada Exato. Ela já não existe, mas ainda há aí uns, uns grupelhos no meio da, do meio, no meio da selva voltam a não o que se dizem os comunistas como deve ser Bem, eu, eu pessoalmente não acho que os Estados Unidos estejam a tentar nada disso Isso é uma ideia que eu já vi partilhada por alguns círculos e até alguns círculos que até dizem que não apenas os Estados Unidos estão a fazer isso como até dá jeito à própria Europa porque assim os governos não têm que investir nos próximos 20 anos em orçamentos militares Eu acho hum, que o devido respeito e devido vénia para opinião diversa, que neste caso é a do meu caríssimo amigo Miguel, eu acho que esse tipo de possibilidade, além de poder ser, eu não diria fantasiosa, nem diria cínica, mas um bocadinho rebuscada, tem um problema óbvio. É que para uma presidência como Biden, tudo interessaria neste momento menos ter que fazer isto. Porque ter que fazer isto tem sido um dinamitador de apoio interno muito forte. Porque a imprensa europeia tende a achar que Biden ao fazer isto é como os governos europeus cuja opinião pública tende a apoiar e tende a ficar cada vez mais, ah lá, eu não diria empolgada, mas pelo menos mais ativa a pressionar os seus governos para serem mais fortes com a Ucrânia. Mas do outro lado não é bem assim. Do outro lado a coisa está-se a radicalizar e está a ser vista cada vez mais como uma questão dentro da própria política americana, dividindo fortemente os republicanos, dos democratas, ainda que, por enquanto, os republicanos mantenham apoio bicameral às soluções de apoio à Ucrânia. Mas vamos lá ver se isto se mantém, sobretudo depois das midterms. Portanto, eu acho que Biden, por ele, estaria muito bem sem ter que enfrentar este assunto agora. Para ir aos pontos que o Daniel perguntou, que é para não se de desviar da coisa, porque senão... E tem ah, que ser rápido, Max. E tem que ser rápido. Eu diria que a parte da entrada do, do Irão é uma parte que já se percebia, já era mais do que óbvio, desde o início que estamos a ouvir falar dela, ela apenas se tornou agora um bocadinho mais nítida, uma vez que houve uma clara mudança de estratégia russa, e essa estratégia passa pela destruição basicamente todo o sistema de produção energético da Ucrânia. A Ucrânia já perdeu 45% da sua capacidade produtiva de energia nos últimos pouquíssimos dias. Portanto, neste momento as pessoas estão às escuras. É preciso lembrarmos também do sistema de aquecimento das casas, o sistema de abastecimento de águas. Tudo está a ser atingido e tudo está a ser atingido a baixo custo, porque os ditos drones iranianos custam entre 30 a 40 mil euros cada um e pelos vistos têm um índice de efetividade que não é dos melhores porque 50% ou mais estão a ser abatidos, mas também não se perde grande coisa. E se mais de 50% estão a ser abatidos e ainda assim 40% da capacidade de pressão energética da Ucrânia está em baixo, podemos dizer que a Rússia está a ter aqui um ponto bastante positivo, porque os ucranianos para destruir estes drones estão a recorrer a mísseis que custam milhões de euros. A boa notícia disto tudo é que os europeus já identificaram esta carência e já identificaram este problema e a resposta estará aparentemente a caminho. Portanto, a intervenção do Irão, eu creio que está mais a ver com a necessidade de mandar uma mensagem ao Ocidente e, sobretudo, aos Estados Unidos, mas acho que é uma intervenção que poderá reduzir consoante se chegue ou não a acordo sobre as questões das sanções ao Irão. E, portanto, eu acho que o Irão ainda não é um peão completamente do lado da Rússia, porque já deu para perceber que o Irão. Enfim, se for necessário, esquece-se rapidamente do lado russo. É que é preciso é que toquem exatamente naquilo que ele quer que seja tocado e que, claro, está -se o regime sobreviver às revoltas que tem na rua. O mais interessante disto tudo na questão do Irão não deixa de ser esta semana a questão de Israel. O facto de Israel ter negado, basicamente, ter feito, ok, nós apoiamos com uma coisa que foi equivalente ao thoughts and prayers das redes sociais, que foi basicamente dizer ah, nós temos muita pena, vossa, realmente partilhamos convosco com a vossa dor, ucranianos, mas não vos vamos ajudar. O que Israel fez foi uma coisa muito interessante, porque foi basicamente dizer eu não entro no apoio na guerra na Ucrânia contra a Rússia, que é apoiada pelo Irão, porque na minha guerra nesta zona em plena Síria, onde eu gosto de vez em quando, quando não tenho nada a fazer, ir lá fazer uns bombardeamentos, contra o Irão. normalmente a Rússia, que é aliada do Irão, deixa-me passear sem fazer nada. E se eu for agora para a Ucrânia, se calhar não vão. Eu acho que isto revela uma falta estratégica imensa de Israel, de quem tenta jogar um jogo muito mal jogado entre dois sítios e que provavelmente vai acabar sozinho, se, sobretudo se os democratas continuarem a manter o poder ali em Washington. E, por fim, a Bielorrússia. Ninguém sabe muito bem se a Bielorrússia é uma tentativa de desviar a atenção, uma espécie de olho sauron a virar-se para o outro lado para ver se... Ai, para adorei ver, a para ver. Para ver se, e entretanto, alguém joga o anel na fornalha. Não é isto que está claramente a acontecer. Eu acho que por e simplesmente o regime de Lukashenko está bastante aflito, bastante enervado. Lukashenko é um verme, ponto final, parágrafo. E os vermes, normalmente, nestas alturas, começam a ter soluções típicas de vermes, que é arrastarem-se e deixarem aquela coisa assim, aquele rastro que o verme deixa ao arrastar-se. E, portanto, Lukashenko está a tentar fazer aquilo que todo e qualquer verme deste género faz, que é uma fuga para a frente. Ele sabe que se o assunto virar ao contrário na Bielorrússia, e, de repente, o regime ficar à beira de cair, a Rússia não tem capacidade neste momento, porque digam o que disserem, a Rússia não tem capacidade. Uma coisa é ter armas nucleares, outra coisa é ter tropas e ter capacidade convencional para invadir, por exemplo, a Bielorrússia e estabilizar uma eventual revolta. E Lukashenko sabe também que neste momento o Ocidente e a Ucrânia tudo farão para destabilizar o seu regime. Portanto, eu acho que o Lukashenko está a tentar mostrar aquilo que não é capaz. E sim, se houver uma, uma invasão do norte da Ucrânia por exército bielorrusso, não por exército russo vindo da Bielorrússia, porque isso não é propriamente novo, já lá tivemos no início da guerra, se houver uma invasão da Bielorrússia no norte uh, da Ucrânia, eu não sei quem é que para os polacos. Não sei se os americanos conseguem parar. Eu
1: acho que foi o único ponto de concordarmos, não é verdade? <risos> Esta semana <risos> estamos tão discordantes. Uau, adoro. Vamos todas lutar daqui a bocado. <risos> Para finalizar este menu de temas, temos o nosso tema LGBT desta semana, que vamos falar sobre a lei de autodeterminação de género. Amigos, podcasters, opiniões sobre este projeto que supostamente irá ser aprovado no Parlamento.
0: Vocês devem se lembrar aqui há uns anos no debate das redes sociais fez forte sobre a questão das casas de banho, em que descobrimos que metade do país tem medo de ser violado numa casa de banho da escola. Nós tivemos, uma tínhamos uma lei, e temos uma lei ainda em vigor, no que toca à autodeterminação de género, e tivemos também uns deputados que resolveram invocar ideologia de género, essa coisa, enfim, que é o que é que vale o que vale, mas que a extrema direita tanto gosta, e pediram a fiscalização sucessiva, ou seja, uma fiscalização que o Tribunal Constitucional faz sobre determinadas normas que já estão em vigor. E esse grupo de deputados, que contou com CDS, Chega e PSD, conseguiram que fosse fiscalizado e conseguiram que o Tribunal Constitucional considerasse que algumas das normas, de facto, eram constitucionais, não constitucionais pela decisão em si, que, recordo, era a capacidade das crianças, portanto, menores de 18 anos, que eventualmente se encontrassem numa situação de mudança de género, e que quisessem começar a manifestar essa mudança, tivessem a possibilidade de, pura e simplesmente, escolherem a casa de banho aqui. Num país com tantos problemas, isso fez arder as redes sociais mais do que nada, e o Tribunal Constitucional declarou essa parte da norma inconstitucional, uma vez mais, não por causa do, da solução encontrada pelo legislador, mas sim porque entendeu que a forma de, de a concretizar, a forma jurídica de a concretizar, no que toca à forma da lei que devia ter sido escolhida, era outra. Portanto, foi uma questão meramente formal, não uma questão material. E o que é que acontece? Acontece que agora... O Parlamento está a corrigir isso uh, uh, na base de uma proposta uma ou proposta, um projeto, socialmente já não erro, mas que vem da área do PS e que, portanto, deverá ser aprovado nos próximos dias. E o único comentário que eu posso fazer, uh, e, o, e vai justamente, entenda-se, antes de fazer o comentário, vai justamente na possibilidade daquilo que já estava estabelecido ser de facto feito, ou seja, um jovem ou uma criança que queira, como tal, identificar-se do género diverso daquilo que lhe foi atribuído à nascença, poderá fazê-lo e a escola tem que o aceitar. E, portanto, meus amigos, o comentário é este. Aperta o vosso cinto de segurança, porque aí vamos de novo ouvir muita merda a voar pelas redes sociais.
2: E eu volto a dizer aquilo que disse no início, que é, eu acho que vai ser aprovado, naturalmente, porque a maioria do Parlamento, assim, o deverá fazer. Continuo a achar ridícula esta situação das casas de banho. Aliás, eu acho que isto deve ser aprovado já e acabou-se, e não se fala mais nisto, porque nós estamos a ficar muito para trás, já estamos a ser ultrapassado por variedíssimos países. E a questão das casas de banho, de uma vez por todas, isto é ridículo. E é, nós importar, temos...
0: é importar questões do outro lado.
2: Exato. Nós temos cada vez um maior número de lojas que as casas de banho, é uma casa de banho, e depois quem enfrenta a casa de banho é de um género ou de outro. A questão das casas de banho divididas por género não faz qualquer sentido. Até me está se perguntar se na casa desses senhores conservadores, que se escandalizam com tudo isto, se tem uma casa de banho para os homens e outra casa de banho para as senhoras. Quando dão um jantar não é? e alguém quer ir à casa de banho, ele diz, não, olha, vá para o corredor e depois o senhor que, que é homem vira à direita e a senhora vira à esquerda. Aliás, isto é perfeitamente ridículo. E eu só me pergunto de que têm medo esses senhores ou... Ou, ou ponto das coisas noutro, noutra perspectiva. o que é que lhes passa
0: pela cabeça? Tem medo, uh, têm medo de ser violados na casa de banho. Ou têm medo de, de violar alguém. Também de pode ser isso? isso? Eu sei, não faço a mínima ideia. Será mas... que eles são tentados uh, a fazer aquilo que são sempre apanhados a fazer? Têm medo de violar pessoas na casa de banho? Ou têm medo de ser violados por pessoas na casa de banho? Porque provavelmente entram na casa de banho a pensar que vão violar alguém? Será isto? É muito estranho. Deve ser isso. É, é muito, muito estranho. estranho. O que é que incomoda? Podiam acabar, por exemplo, com os mictórios.
2: Punham umas cabinezinhas e estava resolvido a situação. Então, mas Eu não vejo como é que uma pessoa olhava para o lado. Para ele, o como é que uma pessoa... Não, é para... Depois já ah, podemos é fazer Marcos. casas de banho específicas para isso. Mas é, é, é uma coisa perfeitamente ridícula. É, é uma não questão. E depois vamos às casas de banho. Vamos aos locais onde há realmente essas casas de banho e muitas olhamos os aeroportos e muitas vezes vemos uma fila gigantesca na casa das senhoras para fazer um símbolo xixi e na casa dos homens é aquela coisa. Não se percebe. Até mesmo uma questão de otimização não se percebe uma coisa destas. É ridículo. Não faz qualquer sentido. E uma sociedade que respeite os géneros todos por igual, não discrimina, não coloca a hipótese de haver sexo. Porque a questão aqui é que estão a colocar a hipótese de haver sexo na casa de banho. Esse papão enorme, esse papão. Essa papão. É. Antes do 25 de abril também havia escolas para meninas e escolas para meninos. Tem é exatamente a mesma mentalidade. Porque tinham medo que os meninos e as meninas, olha lá está, fossem à casa de banho, como se isso tivesse evitado alguma coisa. Gerou um povo cheio de complexos que ainda hoje temos. Acabem com isto, aprovem mais essa porcaria e dediquemo
0: nos realmente a temas verdadeiramente importantes. Um último comentário, só para vocês verem ao ponto a que nós vamos chegar neste debate outra vez, Laurinda Alves, essa famosa vereadora dos Direitos Sociais e Humanos da Câmara Municipal de Lisboa, famosa em todas as redes sociais portuguesas que gostam de bater ninharias e que promoveu recentemente a famosa parada dos sem-abrigos em Lisboa e que depois acabou por ser cancelada por Medina, disse que com esta lei agora os professores vão ter que baixar as calças das crianças para saber a sua identidade. Bom,
2: a igreja já o faz.
1: <risos> Ai meu Deus, isto agora está-se a aproximar, o postigo começa a descambar. Bem, vamos para o postigo, vamos para o postigo. É agora. O Amigas, isto realmente uma pessoa está a debater um tema e leva logo ali com que. Com o comentário do Miguel, Ai, meu Deus, até fiquei zonzas, tão boas. Foi perfeito, foi uma é perfeita é entrada neste foi sítio. Foi o Miguel pessimamente frequentado, por isso é que nós estamos todas aqui a transmitir em direto porque ninguém entra, senão <risos> também leva com a lama, não é? Se este país era um chiqueiro, um esgoto de céu aberto até agora, depois disto tudo, meu Deus, bem, eu vou ser muito rápido e telegráfico, nós temos todos voos para apanhar, coisas para fazer, a audiência também tem coisas para fazer, não pode estar sempre aqui a ouvir notícias e coisas boas, porque isto é o que interessa, isto é o que realmente interessa, agora é o crânio e coisas, opa, deixei-me em paz. Bem, vocês como pessoas, como seres humanos, como é que vocês fazem homenagem aos vossos familiares, a pessoas, bisavós, avós, pais, irmãos, tios, primos, como é que vocês fazem, não é? Mas que tipo de homenagem? Quando vocês querem honrar a pessoa, o que é que tu fazes? Um ramo de flores, um livro, um jantar, escreves um poema, o que é que tu fazes? Mas algo desse tipo, sim, dependendo. Dependendo, e o Max também faz alguma coisa para homenagear? homenagear sim, em que sentido, em que, que pois, contexto é. isto é tão vasto é homenagear, vocês não gostam de homenagear pessoas homenagear, ai já estou toda trocada, não gostam não, depende vocês, das pessoas que, Depende das pessoas. Que, somos insensíveis pá. Isto é, você, eu aqui a trazer afetos já que não usar Marcelo Rebelo de Sousa és tu sou eu sim, eu estou <risos> encantada porque se o Marcelo não tem já o calibre eu, alguém tem que, tem que assumir a função Alguém tem que, tem que dar beijinhos às pessoas. Eu dou beijinhos. Beijinhos é uma boa forma de homenagear as pessoas. Pronto, vês? Muito bem, Miguel. Muito bem, adorei. Gostei. Vou melhorar. Mas por que eu fiz esta pergunta e este é o meu único tema da semana? Nós temos milhares. Eu tenho uma lista de espera de temas. As pessoas mandam me mandam mensagens, e-mails. Parem. Por favor, eu não tenho tempo. Este postigo está, está me a acabar. A Kim Kardashian, que eu adoro... Uma forma dela honrar a avó, do lado materno, porque a avó uma ah, vez... Ah, disse... daí a pergunta, Max. Ah, porque a avó uma vez disse-lhe, e passa a citar, tu nunca vais realmente viver a tua vida enquanto não tiveres sexo em frente a uma lareira. E o que é que a Kim Kardashian fez? Estava com o anterior namorado, enfrenta uma lareira e lembrou-se, olha, vamos honrar a minha avó. E tiveram sexo em frente à lareira. Há pessoas que honram assim os seus familiares. Pronto,
0: Ok. Esta
1: está bem, disto. quer dizer, essa é nunca
2: me teria não. ocorrido, confesso, até porque, enfim, estar a ter sexo a pensar em familiares, enfim, já parece que vou votar contra... <risos> bem, há quincos para <risos> tudo, não é? Oh, yeah. Vou votar contra e a o... lei da a determinação do género.
1: Mas aqui o fetiche não é familiares, é a lareira. Pois, a está bem, mas repara, é mas, ela, ela, ela,
2: mas ela teve sexo em frente à lareira, a lembrar-se da avó, eu acho isso doentio.
1: Pronto. <risos> toda a gente é doente esta sociedade é doentia. Olha, eu como adoro a Kim K, ela pode matar toda a gente que eu vou sempre adorar ela e não me importa. É, é como o Donald Trump, ele também disse que podia ir à Quinta Avenida disparar sobre pessoas e as pessoas votavam nele. Eu não votava, mas na Kim K eu votava para presidente. Mas se alguém tem dúvidas
0: sobre isso? Nenhuma. Esse é o problema dos dias de hoje. <risos> Eles fazem o que querem e ainda assim...
1: Kim Kei é presidente, nas midterms. Beijinhos, queridos. Passo a semana estamos cá. Era só beijinhos. Era beijinhos só isto. É, filha, não há este tempo. Para isto. Você fala da Ucrânia, você fala da Inglaterra, você fala tudo e mais alguma coisa, mas depois, quando é importante saber que o Carlos... Tem umas, umas taras e manias que toda
0: a gente fica louca. Olha, é o que eu quero saber, o que eu vou dizer já neste postigo é que para a semana quero um direito de antena a protestar de não ter tido o meu direito de antena nesta semana. É verdade, é verdade. <risos> e tu pediste <risos> e o moderador falhou. E o moderador falhou, portanto eu vou-me embora falhou, daqui, eu vou-me embora uma querida. vez mais e vou pôr no TripAdvisor. <risos> para ninguém ter este postigo. Olha, licença, eu, vou dar,
2: eu vou dar
1: uma para a
0: semana. E para vou a semana dizer, sou eu assim, não.
2: O, o moderador. e não vou
1: esquecer, hum, porque, assim, Pronto, oh, Max, eu vou-lhe enviar um, umas alcagoitas. Um ramo de flores, um, de um sexo flores. à frente
2: da lareira. Ah, olha, qualquer uma coisa
1: para me fazeres uma homenagem. Exato, coisa. um sexo hum, à frente da lareira. Não, vou pintar um óleo, que agora pinto, sou pintora. Vou pintar um óleo de sexo à lareira. A minha interpretação de sexo à lareira, Max espera
2: vai receber um beijinhos 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 e até para a semana não,
0: não vou vou continuar continuar a toda a gente grande é, semana é promete e vai ser prepare se que esta semana vai ser mesmo
1: ai ah, eu vou estar em Londres <risos> para lá com uma na cabeça e com uma alface